0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's Talk. 114 Prozent habe ich erreicht an Vermögenssteigerung. Mike hat 684 Prozent Vermögenssteigerung erreicht in den letzten 5,5 Jahren. Und zu diesen Meilensteinen, vor allem zu meiner ersten Verdopplung, <lacht> Ja, haben wir uns gedacht, wir machen heute mal eine ganz besondere Folge vor der Sommerbaby-Podcast-Pause und nehmen euch mit auf unsere Reise durch die letzten fünfeinhalb Jahre, wie es dazu kommen konnte zu diesen Vermögenssteigerungen und was wir dafür so getan haben.
1: Alles klar, dann lass uns doch einmal vorne anfangen, weil wir haben jetzt mal einen Ausblick gegeben, wo es denn hingegangen ist, unsere Reise, was äh, da für phänomenale Zahlen stehen. Aber so sah es ja nicht immer aus. Ihr wisst ja, die aufmerksamen HörerInnen, dass bei mir finanziell es eigentlich ein katastrophaler Start in meine 20er-Jahren war und ich quasi nur noch knapp der Schuldenfalle da entgangen bin. Mein äh, niedrigster Kontostand waren ein paar hundert Euro damals oder Vermögenstand, muss man ja sagen. Niedrigster Vermögenstand waren ein paar hundert Euro. Da äh, ging es dann los, dass es so nicht weiterging und Marielle gesagt hat, hat da kann ich dir helfen. <lacht> dann kann ich dir helfen, da habe ich was. Dann ging es los mit einem Haushaltsbuch. Das war aber am Anfang noch gar nicht in Excel, sondern die ersten Aufzeichnungen waren tatsächlich einfach äh, auf Papier und auf Zettelstift in Notizbuch drin. Unsere erste Dokumentation war dann im Dezember 2015, oder?
0: Genau, und ich glaube, da haben wir noch nicht mal Haushaltsbuch in der Form geführt, dass wir wirklich alle Einnahmen und Ausgaben aufgeschrieben haben, sondern es ging wirklich nur darum, die Vermögensstände zu dokumentieren. Also wo stehen wir in den einzelnen Konten, das alles mal zusammenzufassen, um wirklich einen allerersten Überblick zu bekommen?
1: Ja, es ging ein bisschen weiter. Wir hatten drei oder vier Kategorien, die wir äh, befüttert haben, wo wir dann was eingetragen haben, aber es war wirklich ganz, ganz, ganz basic. Der hat damals fünf Minuten gedauert, acht Minuten im Monat, der Monatsabschluss. Aber es war der Startschuss in unsere Excel-Reise, sage ich mal, was dann jetzt über die Jahre hinweg auch in unseren Finanzplaner für Paare äh, übergegangen ist.
0: Den verlinken wir euch natürlich in den Show Notes, denn damit könnt ihr euer Vermögen professionell jetzt tracken und müsst nicht so äh, stümperhaft anfangen, wie wir es gemacht haben. Aber wir haben eben angefangen und das war ein wirklich entscheidender Punkt, weil ab diesem Moment hat sich eben unser Vermögen vermehrt, ein bisschen automatisch fast schon. Alleine durch dieses Aufschreiben, ja, bist du weggekommen von dem Minimalkontostand und bei mir hat sich auch endlich was getan. Weil anders als du habe ich ja zum Beziehungsstart doch deutlich mehr Startvermögen gehabt, aber ich habe damit nicht so viel gemacht. Es war halt einfach da, hm. ja. Ja, ich habe dann auch erst mit dem Haushaltsbuch, das du angefangen hast, habe ich eben auch angefangen, das mitzuführen sozusagen. Und auch ab dem Punkt hat sich bei mir überhaupt mal was getan. Vorher war es wirklich eine Stagnation von dem, was ich netterweise von meinen Eltern mitbekommen habe. Ja, das war ein sehr wichtiger Punkt, weil zu dem Zeitpunkt waren wir natürlich beide eigentlich noch im Studium, haben nicht viel verdient, sondern gerade so viel, um davon leben zu können. Aber trotzdem hat eben der Vermögensaufbau damit gestartet.
1: Genau, das Haushaltsbuch im Papier, das ging mit unserem Kenia-Urlaub einher, also 2012, war schon noch mal einige Zeit vor dem digitalen Start, dann 2015. Und der wurde beeinflusst durch unsere Karibikreise, die wir damals gemacht haben, unsere Kreuzfahrtreise. Und zwar hatte ich damals die Autobiografie von Steve Jobs gelesen während der Zeit. Und wir haben uns einfach mal wieder viel über Geld ausgetauscht, haben das Jahr 2015 reflektiert, zumindest anfangsweise, und äh, sind in die Diskussion für 2016 gegangen. Und da haben wir die Entscheidung getroffen, okay, wir wollen das Ganze erstmal systematischer angehen. Mein äh, Vermögen hatte sich bis dahin auch schon einigermaßen berappelt. Also ich bin von diesen paar hundert Euro auf ein paar tausend Euro, also einen guten vierstelligen Betrag, dann schon mal hochgekommen. Und da fiel dann die Entscheidung, okay, wir machen das Ganze jetzt systematisch. Das wirklich systematisch zu machen und jeden Monat aufzuschreiben, das hat schon einen riesengroßen Effekt gehabt. Vor allen Dingen, weil wir da auch begonnen haben, zu der Zeit sehr intensiv in der finanzblog szene unterwegs zu sein, also die ganzen Blogs zu lesen, uns finanziell weiterzubilden. Und auch ganz viele Bücher zu lesen. Also das war auch dann tatsächlich der Startschuss mit so Büchern wie Rich Dad, Poor Dad und Co., um da die finanzielle Bildung einfach auf meiner Seite vor allem noch voranzutreiben. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was ist denn nach dem Startschuss passiert? Also was wie, wie sieht es denn im November 2016 aus? Ein Jahr, nachdem wir das Haushaltsbuch mit Excel und systematisch begonnen haben.
0: Genau, also wir haben im Dezember unseren Vermögensstand dokumentiert und wenn man dann mal schaut, nach dem ersten Jahr standest du schon bei 121 Prozent. Du hast dich also nur durch das Haushaltsbuch schon das erste Mal verdoppelt und mein Vermögen hatte sich da dann auch schon um 10 Prozent gesteigert. Das war auf jeden Fall sehr erfreulich. Man muss dazu sagen, 2016 war sowieso für uns ein wichtiges Jahr, weil 2016 im Februar habe ich meinen ersten Job angefangen nach dem Studium und du dann im August. Das heißt, dieser Punkt kam dann natürlich dann auch noch mit rein, neben dem Haushaltsbuch führen, dass wir dann auch endlich mal richtig verdient haben, gell?
1: Genau. Und bei mir war es tatsächlich an dem Punkt auch schon, ich habe im August angefangen und hatte dort aber Teilzeit angefangen. Also mit 30 Stunden. Ja, ich glaube mit 30 Stunden. Dann war es aber so, dass quasi dort, wo ich eingesetzt war, direkt am Anfang relativ viele Probleme waren. Ich habe das Ganze erkannt und habe meine Hilfe angeboten und habe dadurch nach einem Vierteljahr schon eine Stundenerhöhung bekommen auf 38,5 Stunden und tatsächlich noch eine Gehaltserhöhung obendrauf. Das war schon sehr cool. Das war dann im Oktober oder im November 2016 war das vollzogen, sodass, wenn wir uns jetzt das weiter angucken, ein Jahr volles Gehalt, da ist dann quasi auch schon diese Gehaltssteigerung mit drin. Und das ist etwas, was natürlich auch zu dem Zeitpunkt sich sehr stark auf meine Finanzen zumindest ausgewirkt hat, diesen Schritt zu gehen, in diese Verhandlung reinzugehen, diesen Engpass zu erkennen und da den Mut zu haben, trotz meiner kurzen Zugehörigkeit, also ich war ja noch in der Probezeit und alles, dieses Gespräch zu suchen und dann tatsächlich das auch umzusetzen, weil das war vorher gar keine Rede in den Bewerbungsgesprächen, die ich hatte.
0: So, wollen wir noch mehr über das Erste Jahr dokumentieren erzählen oder gehen wir direkt mal zum nächsten Meilenstein?
1: Naja, das erste Jahr dokumentieren hatten wir ja schon. Jetzt gerade sind wir ja in dem ersten Jahr volles Gehalt. Ne, da befinden wir uns drin, bevor wir jetzt da aber die Prozentzahlen verraten, was quasi die Insgesamtsteigerung war. Maria, was hast du denn in dem Jahr volles Gehalt getan, um mit deinem Geld,
0: um das zu vermehren? Also ein für mich sehr, sehr wichtiger Punkt war, dass ich direkt mit meinem ersten Gehalt angefangen habe, in ETFs zu investieren. Also jeden Monat ist direkt ab dem ersten Gehalt Betrag X auf mein Depot gewandert und in damals sechs verschiedene ETFs. Und das habe ich bis heute nicht geändert. Der Betrag ist, glaube ich, ein bisschen runtergegangen. Ich glaube, inzwischen sind es 20 Euro weniger oder so, die ich im Monat investiere. Aber ich habe mit einem relativ hohen Betrag direkt angefangen, weil ich eben gesagt habe, ich will mich gar nicht daran gewöhnen, das Geld auf dem Konto zu haben. Das war ein sehr wichtiger Entschluss, ja, das werden wir auch gleich dann nochmal sehen, wenn wir uns mal anschauen, wie sich unsere ETFs entwickelt haben in den fünf Jahren, die wir investiert haben. Und du hast ja dann dieselbe Entscheidung getroffen, ein paar Monate später, als du deinen ersten Job angefangen hast, eben im August, dass du auch gesagt hast, ab jetzt wird direkt investiert. Und ich glaube, das war für uns beide ein sehr wichtiger Punkt, weil davor war es eben nur die Dokumentation. Und mal hier eine Einzelaktie kaufen, mal da, aber wenig Struktur. Und durch die ETF-Sparpläne ist da einfach sehr viel mehr Struktur reingekommen in den Vermögensaufbau.
1: Ja, vor allem viel regelmäßiger. Ne? Also vorher war es quasi so, dass wir mal gewartet haben, hat sich irgendwo eine gute Kaufempfehlung oder Kaufgelegenheit gegeben. Und dann haben wir geguckt, wie viel Geld haben wir denn theoretisch übrig und wie viel wollen wir davon investieren. Also es hatte alles noch nicht so die klare Linie, wie das jetzt heute der Fall ist. Aber was wir eben damals gemacht haben, ist sehr bewusst zu sagen, okay, wir haben die ganze Zeit auf einem Studierendenniveau gelebt und wir behalten dieses Niveau jetzt bei, steigern uns ein bisschen in den Bereichen, die wir für wichtiger halten, also wir haben zum Beispiel dann nochmal andere Urlaube gemacht oder wir haben unsere Lebensmitteleinkäufe, wir sind dann von Aldi, Lidl eher zu Rewe und Edeka gewandert, also solche Sachen sind passiert. Was wir aber sonst gemacht haben mit dem mehr Geld, was wir im Monat zur Verfügung hatten, war eben genau diese Investitionsentscheidung. Genau dieses, wir bauen unsere Rücklagen auf und wir investieren aus den Rücklagen dann gegebenenfalls nochmal in Einzelaktien rein. Und ich glaube, das ist ein Tipp, der einfach sehr, sehr wichtig ist. Wenn man Gehaltssteigerungen bekommt, die Hälfte davon kann man verwenden, um den Lifestyle quasi zu erhöhen und die andere Hälfte fließt automatisch mit in die Investitionen, in den Vermögensaufbau. Und das konsequent durchgeführt, dann ist dieser Teil des regelmäßigen Vermögensaufbaus irgendwann so groß, dass man es gar nicht mehr vermeiden kann, dann ordentliches Vermögen aufzubauen.
0: Genau. Sollen wir mal verraten, wo wir dann nach dem ersten Jahr mit vollem Gehalt gestanden haben bei unserer Vermögenssteigerung Im Vergleich wieder zum Dezember 2015 hatten wir dann zu diesem Zeitpunkt, das war bei mir im April, nee, im ja, Februar, Februar Februar 2017 und bei dir im August 2017. Ja hatte ich mein Vermögen um 35 Prozent erhöht und du um sagenhafte 320 Prozent. Also das war schon echt cool. Ja? Also bei mir sieht man richtig, dass es mit dem endlich richtig verdienen und eben den Lifestyle nicht entsprechend anpassen hm. endlich losging mit dem Vermögensaufbau. Die 10 Prozent davor, die können ja fast noch Glück sein.
1: Ja, also es ging auf einmal los, dass da ein bisschen Fahrt drin war. Das war jetzt äh, 2017, das war tatsächlich auch das Jahr, in dem wir geheiratet haben. Das heißt, der nächsten Zeitraum, den wir uns angucken, ist ein Jahr Ehe. Die größte Veränderung, die wir da vollzogen haben, ist, dass wir unsere internen Finanzen nochmal geändert haben. Also das heißt, was wir bis zu dem Zeitpunkt hatten, war, jeder hatte das eigene Girokonto und wir hatten ein gemeinschaftliches Haushaltskonto und haben von daher immer Geld auf das Gemeinschaftskonto überwiesen. Und dann haben wir beide jeweils eine separate Rücklage noch aufgebaut. Und mit unserer Ehe haben wir gesagt, okay, wir gehen das Rücklagenthema anders an und wir bauen gemeinsam Rücklagen auf. Und äh, das war dann die Geburtsstunde, dass wir gesagt haben, wir bauen Rücklagen einmal allgemein auf. Wir bauen Rücklagen aber auch für unsere Aktien auf, aus denen wir dann wieder kaufen, ne? also systematisch wieder investieren. Und wir behalten aber unsere eigenen Rücklagen auch noch bei. Und das war die größte finanzielle Veränderung in äh, diesem Zeitraum. Das hat tatsächlich auch nochmal dazu geführt, dass wir deutlich mehr Synergieeffekte hatten. Wir konnten wesentlich schneller und wesentlich früher erneut investieren. Und das hat dann tatsächlich auch nochmal zu einer erneuten Steigerung geführt.
0: Ja, wir waren nämlich nach dem ersten Jahr Ehe, standest du bei 411 Prozent Vermögenssteigerung, nicht bei 55 Prozent Vermögenssteigerung. Was natürlich auch ja, sehr erfreulich war, weil am Ende des ersten Ehejahres wurden wir ja dann auch Eltern. Hm. Und diesen Meilenstein dann so entspannt angehen zu können, zu wissen, okay, wir haben da in den letzten Jahren gute Vorarbeiten geleistet, für jetzt mal rauszugehen aus diesem vollverdienenden Dasein. Das war schon echt gut. Was ich auch finde, diese Zusammenlegung der Rücklagen in einem gewissen Teil hat auch wirklich dazu beigetragen, dass die Ehe überhaupt irgendwie was verändert hat, gefühlt. Hm. Ja, also ich finde, für mich hat sich mit der Hochzeit, es war ein wunderschöner Tag, aber es hat sich mein Nachname geändert und eben ja, das Zusammengehörigkeitsgefühl und das war irgendwie schön, das auch mit dem Geld zu verknüpfen, zu sagen, okay, wir haben da jetzt unser gemeinsames Rücklagenkonto und sorgen damit gemeinsam für unsere gemeinsame Zukunft, für die wir uns entschieden haben, vor. Hm. Und ich glaube, man hat dann auch nochmal sich anders unterstützt dadurch ja, im Vermögensaufbau, weil wir einfach ja noch intensiver über unser Geld miteinander sprechen mussten, dadurch, dass wir jetzt ein gemeinsames Rücklagenkonto hatten.
1: Ja, und das äh, diente dann wiederum zu der Vorbereitung, denn im darauffolgenden Jahr waren wir dann auch schon ein Jahr lang zu dritt. Denn äh, kurz nach unserem äh, ersten Hochzeitstag kam ja dann auch unser Sohn auf die Welt. Äh, dann waren wir auf einmal zu dritt und wir haben Elternzeit genommen. Wir haben beide drei Jahre gehabt, haben Teilzeit gearbeitet während der Elternzeit. Das heißt, wir haben äh, in diesem Jahr auch einfach äh, nicht unser bis dahin volles Gehalt bekommen. Bis dahin hast du 40 Stunden gearbeitet, ich 38,5 Stunden.
0: Und wir hatten beide unser Gehalt deutlich gesteigert, ja auch bis ja. dahin schon, muss man ja auch mhm. mal sagen. Ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen, du hast, glaube ich, zwei bekommen bis zu dem Punkt. Da waren wir ja auch einfach schon an einem Punkt, wo wir wirklich gut verdient haben für unser damaliges ja, Arbeitserfahrungsstatus, würde ich mal sagen, und unsere Branchen.
1: Genau. Und dann ging es in die Teilzeit. Also wir haben die 14 Monate Elterngeld bekommen, das sind zwischen 63 und 67 Prozent des Nettoeinkommens von damals. Wir haben dann in Teilzeit gearbeitet, also teilweise nur 15 Stunden bis hoch zu 30 Stunden. Aber das heißt, wir haben da einiges tatsächlich an Einnahmen liegen lassen, waren jetzt aber durch unsere Investitionen aus den Vorjahren schon relativ gut aufgestellt. Dann ging's
0: weiter bergauf, trotz allem.
1: Ja, und wir haben auch einfach festgestellt, dass das erste Jahr Kind gar nicht so teuer ist. Weil wir haben die Bahnfahrt nicht mehr gehabt. Wir haben das Mittagessen nicht mehr gehabt. Also quasi in der Frankfurter Innenstadt äh, Mittagessen zu kaufen, ist halt einfach auch teuer. Das heißt, äh, diese Sachen, die sind dann nach und nach weggefallen. Und der Babyinvestor hat in dem ersten Jahr auch einfach nicht viel gebraucht. Ne? Der hat irgendwie eine trockene Windel gebraucht. Essen gab es noch äh, aus der Brust. Was natürlich so ein bisschen dazu geführt hat, dass Marielle mehr gegessen hat. <lacht> Aber es war überschaubar. Ja, ansonsten braucht er ein paar Klamotten. Und ein Wickeltuch. so. Aber es war wirklich überschaubar, was wir da gekauft haben. Größte Investitionen in der Zeit waren ein Autositz, ein neuer.
0: Also ich würde sagen, alles, was wir für ihn ausgegeben haben, haben wir übers Kindergeld wieder eingenommen. Genau. Ja? Wir haben aber natürlich auch vieles gebraucht gekauft. Also wir haben nicht ihn komplett neu ausgestattet. Wir haben das Kinderzimmer nicht komplett neu eingerichtet. Übrigens im ersten Lebensjahr hatte er gar kein Kinderzimmer. Also wir haben jetzt auch nicht alles rausgehauen, was man tun könnte. Wir haben auch kein neues Auto uns zugelegt oder so, sondern... Wir haben auch da unseren Lifestyle eigentlich nicht angepasst, wir hatten halt einfach nur ein Baby da.
1: Ja, das alles zusammen hat dann tatsächlich auch geführt, dass unser Vermögen nochmal ein bisschen hoch ging. Bei mir allerdings hier eine Stagnation eingetreten ist.
0: Genau, also du lagst dann bei 418 Prozent, das heißt du bist von 411 auf 418 minimal gestiegen. Und bei mir hat sich im ersten Jahr mit Kind trotzdem stand ich dann verglichen zu 2015 bei 66% Vermögensteigerung Und bei mir lag das definitiv an den Investitionen, die wir vorher getätigt hatten. Also bei mir war das schon so, ich hatte ja schon relativ viel Einkommensausfall. Verglichen mit dem, was wir ausgegeben haben, würde ich sagen, dass das ungefähr bei Null war. Also ich würde sagen, diese 10% knapp, die da in dem Jahr dazugekommen sind, sind bestimmt durch Investitionen gewesen. Hm. Übrigens, die ETF-Sparpläne habe ich weitergemacht natürlich. Und du auch. Also haben wir auch in der Elternzeit weitergemacht, werden wir auch in der nächsten Elternzeit weitermachen, weil das einfach die Basis ist und wir sagen, dafür muss jeden Monat am Anfang das Geld direkt da sein. Dann wird lieber an anderen Stellen gespart, aber diesen Punkt für die Altersvorsorge wollen wir nicht unterbrechen. Und dann war das natürlich jetzt auch,
1: nachdem unser Babyinvestor 1 war, auch der Zeitpunkt, dass wir die Wohnung gekauft haben. Nein, wir haben die davor schon gekauft, wir haben die mit der Geburt gekauft.
0: Ja, aber die großen Kosten kamen tatsächlich erst ein Jahr später, als er schon ein Jahr war. Weil das Ganze war ja noch eine Bauphase und die großen Kostenblöcke kamen, dann ja, da war er so ein Viertel ungefähr. Ja. Da ging dann unser Vermögen nochmal natürlich ein bisschen runter. Genau, aber das war
1: dann quasi auch der nächste Schritt des Vermögensaufbaus. Wir haben zu dem Zeitpunkt fast zweieinhalb Jahre nach einer Immobilie gesucht, die passend war zuvor im Raum Frankfurt und im Hochtaunusgebiet und sind dann aber tatsächlich, weil ich intern nochmal eine andere Stelle angenommen hatte und da auch nochmal befördert wurde, nach Hanau gezogen und haben hier dann eben unsere Immobilie gekauft unsere erste gemeinsame. Das war dann tatsächlich auch noch mal ein Investitionsmeilenstein, weil wir bis zu dem Zeitpunkt unsere Finanzen so gut organisiert hatten und so viel Kapital auch angebaut hatten, dass wir diese Immobilie ohne weiteres finanziert bekommen haben.
0: Ja, also dafür habe ich jetzt auch die Daten gar nicht rausgeschrieben tatsächlich, was da an dem Punkt dann war, weil das zu nah dran ist an dem ein Jahr Kind und da hat sich an unserem Vermögen nämlich tatsächlich gar nicht so viel geändert. Da ging es mal einen Monat ein bisschen runter, aber im nächsten Monat war das schon wieder aufgeholt, durch die Investitionen eben und weil wir natürlich das Darlehen und auch den Immobilienbesitz nicht in dieser Aufstellung mit drin haben. Das müssen wir an der Stelle vielleicht auch erwähnen. Wenn wir hier von Vermögenssteigerungen sprechen, sind das immer nur unsere Cashbestände, sage ich mal, oder halt mit Aktien und so weiter. Alles, was wir schnellstmöglich verflüssigen könnten und da Immobilien eben nicht so schnell verkauft sind, haben wir die nicht in unsere Vermögenssteigerungen mit einberechnet, weil da ist ja auch schwer zu sagen, okay, was ist die Immobilie jetzt heute wert und morgen. Was aber natürlich einen Impact hatte, sind unsere Ausgaben, die wir dafür hatten. Ja, also Eigenanteil für den Kaufpreis, die Nebenkosten und so weiter. Und deshalb gab es da so eine kleine Stagnation. Ich glaube, in dem Monat, wo wir den großen Kostenblock hatten, bin ich irgendwie von paar und 70% Prozent Vermögensteigerung auf 60 runter und dann im nächsten Monat war ich aber schon wieder bei 70%. Prozent.
1: Genau, wenn man sich bei uns die Kurve anguckt, dann ist es eigentlich so, da wo wir größere Investitionen getätigt haben, ging es immer runter, um danach etwas mehr an Fahrt aufzunehmen, ne, dass die Kurve wieder steiler wurde. Was wir natürlich erst bei dieser ersten Immobilie noch äh, hatten, ist, dass wir direkt am Anfang an geplant haben, hier Airbnb, also das heißt Gäste zu haben die dann zumindest einen großen Teil unserer Kreditrate bzw. unseres Hausgeldes, was wir zahlen müssen, auch ja, übernehmen, sodass wir dadurch unsere, in Anführungsstrichen, Mietkosten reduzieren. Und dieser Plan, der hat aber leider nicht funktioniert, weil dann Corona und die Pandemie kam und die ganzen Reisebeschränkungen, das von Februar 2020 bis jetzt April tatsächlich so gut wie keine Einnahmen generiert hat. Es gab eine kurze Pause im Sommer. Das hat uns da tatsächlich dann noch mal etwas zurückgeworfen bei unserer Immobilieninvestition, weil wir natürlich hier geplant hatten, deutlich mehr Geld einzunehmen.
0: Ja, aber war glücklicherweise auch nicht weiter schlimm. Und generell war das erste Jahr Corona auch nicht groß schlimm für uns finanziell. Im Gegenteil, <lacht> tatsächlich ist in der Zeit unser Vermögen hat nochmal einen richtigen Turbo aufgenommen. Nach dem ersten Jahr Corona, also im Februar '21, stand unsere Vermögenssteigerung bei dir bei 586 Prozent seit Dezember '15 und bei mir bei 99 Prozent. Das heißt, im Februar '21 nach einem Jahr Corona, wusste ich, ich bin kurz davor, mich endlich verdoppelt zu haben. Ja, da habe ich wirklich drauf hingefiebert wann das endlich soweit ist und war auch die ganzen Jahre ein bisschen neidisch, dass du dauernd dich verdoppelt hast, gefühlt.
1: Ja, dauernd habe ich mich ja nicht verdoppelt. Ich habe mich bisher äh, zweimal verdoppelt. Ne? Und zwar das erste Mal direkt nach einem Jahr, dann äh, das zweite Mal nach einem Jahr Ehe und äh, das dritte Mal steht jetzt tatsächlich dann auch bald bevor. Vielleicht äh, jetzt in 2022 oder noch in 2021, das wird sich zeigen. Und äh, das ist natürlich schon recht schön, aber natürlich auch sagen, ich habe einiges zum Aufholen gehabt. Was jetzt quasi noch als äh, neueste Sache kam, um dann auf die Stände zu kommen, die marielle ganz am Anfang genannt hat, ist, dass wir äh, jetzt im zweiten Quartal dann tatsächlich auch unsere zweite gemeinsame Immobilie gekauft haben, was erstmal natürlich auch finanziell ein bisschen runterging dadurch, aber äh, jetzt auch äh, mittelfristig und langfristig einfach sehr stark zu unserem Vermögensaufbau dazu beiträgt.
0: Ja, ich wollte aber auch noch mal auf dieses erste Jahr Corona oder ein Jahr Corona zurückkommen. Ja. Weil was haben wir denn in diesem Jahr gemacht, um da irgendwie auch auf solche Steigerungen zu kommen? Ich meine, ganz, ganz viele Familien haben da ja in der Zeit echte Probleme gehabt. Bei uns war es so, dass wir glücklicherweise beide nicht von Kurzarbeit betroffen waren. Im ja. Gegenteil, bei uns war bei beiden eigentlich viel, viel mehr zu tun. Ich habe sogar meine Stunden während der Corona-Zeit erhöht. Zwar nur von 28 auf 30 Stunden, aber... Dennoch hat es nochmal einen Unterschied gemacht und wir haben natürlich den Corona-Abfall auch genutzt, um nochmal ein paar Investitionen zu tätigen an den Börsen.
1: Ja, wir haben eine Handvoll Investitionen getätigt, das stimmt, aber ich glaube, der größte Impact oder was heißt? Ich glaube, der größte Impact in dem Jahr war, dass unsere komplette Freizeitbeschäftigung
0: weggefallen we ist.
1: Weggefallen ist ne? Also du bist überhaupt nicht mehr nach Frankfurt gefahren zur Arbeit, das heißt, du hattest überhaupt gar keine Ausgaben mehr für Bahn und, und, und Co., wir waren seitdem nicht mehr im Theater, wir waren nicht mehr im Kino, wir waren nicht mehr auf irgendwelchen Veranstaltungen, wir haben keine Reisen mehr unternommen, was so unsere typischen...
0: Großen Kostenblöcke sind. Genau,
1: also wo typischerweise unser Geld hingeht, was wir da sehr gerne ausgeben. Und das ist alles komplett weggefallen. Das heißt, was wir in dem Moment hatten war die weiterlaufenden Fixkosten und Essenskosten für zu Hause, aber die gleichbleibenden Einnahmen und Einkommen plus natürlich die Einnahmen und Einkommen aus unseren Investitionen, die wir getätigt haben. Also die Miete wurde uns weiterhin gezahlt, die Dividenden sind weiterhin gekommen. Und das hat dann dazu geführt, dass wir natürlich auch an der Stelle einfach noch mal mehr Geld ansammeln konnten, weil wir es schlicht nicht für unsere Freizeitaktivitäten ausgegeben haben oder ausgeben konnten.
0: Ja, und so sind wir jetzt an diesem sagenhaften Punkt, dass ich endlich meine Verdopplung habe und wie du gerade schon gesagt hast, wir eine zweite Immobilie kaufen konnten und auch diese Investition wieder kaum einen Einfluss eigentlich hatte auf unsere Vermögensentwicklung. Ja. Mhm. Natürlich haben wir auch da jetzt einen kleinen Teil selbst bezahlt direkt, aber wir haben natürlich auch wieder ein Darlehen aufgenommen. Aber ich glaube, man wird das jetzt in den nächsten Monaten auch direkt sehen, wie sich auch diese Investition wieder auszahlen wird, weil wir jetzt natürlich noch mal einen zusätzlichen Cashflow um jeden Monat haben werden. Aber die Basis für diese Investition war tatsächlich das Haushaltsbuch, was wir damals 2015 angefangen haben, weil eine Bank fragt natürlich direkt nach den verschiedenen Werten, was haben sie denn an Geld, an Investitionen und so weiter. Und da holen wir mal einfach unser Excel raus, wissen alles und der Bankberater ist jedes Mal wieder überrascht, gell?
1: Ja, also genau. Das und die kontinuierliche Weiterbildung, also das kontinuierliche Lesen von weiteren Artikeln, von weiteren Büchern, der Austausch in der Community, der Austausch mit mittlerweile sehr vielen Freunden und Freundinnen aus der Finanzblock-Szene, das alles hat dazu geführt, dass da einfach noch mehr Wissen entstanden ist. Und die zunehmend bessere finanzielle Lage sorgt auch einfach dafür, dass es immer leichter wird, weitere Investitionen tätigen zu können. Also 2015 hätten wir nicht einfach hergehen können und hätten diese Immobilie gekauft. Also da waren wir mental nicht so weit, da waren wir mit unserem Wissen nicht so weit, da waren wir finanziell noch nicht so weit, dass das alles funktioniert hätte, sondern es war jetzt tatsächlich einfach ein Weg und ein Prozess, den hätte man bestimmt auch irgendwie schneller gestalten können, wenn wir uns da noch ein Coaching oder so dazu geholt hätten. Aber das war jetzt einfach erstmal nur das, was wir über Trial and Error und wirklich einfach stetiges Dranbleiben da an der Stelle erreicht haben. Und man sieht das auch an unserer finanziellen Freiheit, die wir ja daran bemessen, wie viele unserer Ausgaben wir durch Mieteinnahmen, Dividendeneinnahmen und Co. jeden Monat decken können. Und da war es 2016 so, dass dieser Wert bei mir bei unter einem Prozent war und Marielle hatte um die 15 Prozent. Das heißt, wir waren gemeinsam auch einfach noch im unteren einstelligen Bereich. Und wir sind im letzten Jahr, also 2020, geendet mit einem guten Drittel, 35, 36 Prozent, irgendwas in der Richtung, die wir schon abdecken konnten. Wir werden dieses Jahr wahrscheinlich durch die Investitionen, die wir jetzt getätigt haben, nicht ganz drankommen, aber es werden irgendwas um die 40 Prozent sein dieses Jahr. Und nächstes Jahr ist es ja tatsächlich schon so, dass unser erster Kredit wegfällt, weil die Wohnung abgezahlt ist, was einfach nochmal dafür sorgen wird, dass wir da deutlich weiter nach oben steigen. Und jetzt greifen so nach und nach bestimmte Mechanismen, die wir eben über die Zeit hinweg in Gang gesetzt haben. Und das ist sehr, sehr schön, weil du bist immer noch keine 30
0: und ich bin, immer noch, und
1: ich bin immer noch keine 35.
0: Aber bald. Ja, das dauert auch noch. Wir können ja dann eine nächste Folge machen. Wenn du 35 bist und ich 30, dann ja. können wir ja nochmal einen Vermögenscheck machen. Wie hat sich unser Vermögen bis dahin entwickelt?
1: Genau. Was, was ich noch sagen wollte, was mich besonders daran freut an dieser ganzen Entwicklung ist, wir beide haben ein durchschnittliches Gehalt. Also wenn man das Vollzeitgehalt anguckt, dann nicht mehr. Aber wenn wir jetzt einfach tatsächlich die letzten fünf Jahre angucken, was wir pro Monat bekommen haben, dann sind wir da in einem durchschnittlichen Gehalt. Natürlich, weil wir Stunden reduziert haben, was dann wieder mehr Zeit reinbringt. Aber das Gehalt, was wir auf unser Konto bekommen, ist ein durchschnittliches Gehalt.
0: Naja, und für unseren Ausbildungsstand, also gerade du für deinen, würde ich sagen, bist du sogar eher unterdurchschnittlich. Und, ich
1: bin Natürlich, also ich bin sehr unterdurchschnittlich.
0: Ja, weil ja. also als studierter Psychologe im sozialen Bereich zu arbeiten, du könntest halt auch woanders deutlich mehr verdienen, wenn du wolltest. Genau, ohne
1: Frage. Ne? Aber es ist quasi diese, also dieser Vermögensaufbau funktioniert mit einem Durchschnittsgehalt, wie wir genau. jetzt über die letzten Jahre quasi gezeigt haben.
0: Ja, und es funktioniert vor allem unabhängig davon, was man am Anfang irgendwie auch von den Eltern mitbekommt. Ja, das sieht man ja auch bei dir. Also klar habe ich einiges mitbekommen und das hat es mir erleichtert. Und es hat es auch uns gemeinsam erleichtert, weil ich natürlich da immer mal was beisteuern konnte zu Investitionen, wo du alleine nicht getätigt hättest. Aber ich finde, an deinem Beispiel sieht man auch einfach so toll, was funktionieren kann, wenn man sich weiterbildet und Hilfe von außen auch annimmt und das eben einfach gemeinsam angeht.
1: Ja, das war jetzt unsere Reise durch unseren Vermögensaufbau seit Dezember 2015. Davor ist leider nicht so gut dokumentiert, das wäre bestimmt auch noch spannend zu sehen, wie es tatsächlich war von mehr oder weniger 0 Euro bis zum jetzigen Zeitpunkt. Das können wir aber nur vermuten, das wäre eine Spekulation, alles andere haben wir dokumentiert. Dann hättest du ja wahrscheinlich schon über 1000 Prozent. Ja, keine Ahnung. Reine Spekulation. Genau, aber das war jetzt unsere Reise. Wenn du dazu Fragen hast, wenn du noch was wissen möchtest, dann schick uns doch eine E-Mail an info-investoren.de oder schick uns eine Nachricht auf Instagram.
0: Und jetzt, Mike, verabschieden wir uns in die Sommer-Baby-Podcast-Pause, denn wenn die nächste Podcast-Folge am 6. September erscheint, sind wir schon zu viert.
1: Ja, dann sind wir zu viert. Wir melden uns am 6. September zurück mit dem Monatsabschluss Juli und August. Wird quasi eine Doppelfolge.
0: Genau. Bis dahin wünschen wir euch einen wunderbaren Sommer und uns ein gut schlafendes neues Baby.
1: <lacht> Bis dahin.